0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Dividendos, eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu vou fazer uma análise para vocês aí do nosso quadro, analisando sobre o Tigar 11. Então hoje eu quero fazer uma análise sobre o Tigar, se você não assistiu o último vídeo aqui do canal, eu estive lá em Goiânia, onde a gestora está, a gente visitou alguns empreendimentos... E eu postei um vídeo da minha visita aqui no canal, um vídeo que ficou bem legal, eu acho que você vai gostar de assistir lá, eu visitei três empreendimentos e hoje, né, seguindo a sequência aí do, desse vídeo que está aqui no card, está aqui na descrição também o link, eu quero fazer uma análise do fundo para aquele pessoal que não conhece, para o pessoal que não sabe como o fundo funciona. Então eu vou fazer essa análise um pouquinho mais crítica por dentro, né? lendo o relatório, lendo o regulamento, assim como eu fiz com os outros fundos. Então vamos aí, você vai começar a ver a tela do meu computador, eu já estou com o um regulamento, eu já estou com o um regulamento do fundo aqui aberto. O que, que geralmente eu olho no regulamento quando eu vou analisar um fundo imobiliário? Eu olho o público-alvo, olho o prazo de duração e olho para ver aonde ele pode colocar o dinheiro dele, no que, que ele pode investir, para mim não ser pego de surpresa né? num, novo, num novo empreendimento, num novo investimento, eu acho isso importantíssimo, eu acho que você sempre deve fazer isso. Bom, público-alvo, já está aqui na cara né? do capítulo 1. O fundo destina-se a investidores em geral, sejam eles pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento ou qualquer outro veículo de investimento. Então, não é para investidor qualificado, não é para investidor específico né, na Bolsa. Qualquer pessoa, qualquer pessoa jurídica pode ser sócia desse fundo de investimento imobiliário. A tá? segunda coisa, né? prazo de duração. Fundo terá prazo de duração indeterminado. Tem alguns fundos que têm prazo determinado, especialmente fundos de desenvolvimento, antigamente tinham prazo determinado. Eles entravam, executavam uma obra, executavam um empreendimento e finalizavam no final desse empreendimento distribuindo a renda né, para quem era sócio. Então hoje né, o MFI, o próprio Tigar, já estão é, em determinado prazo, né, porque eles pegam, mesmo que eles retomem o dinheiro, eles reconstroem, jogam para outro empreendimento e vão criando uma carteira bem robusta aí de investimento. E aqui embaixo, outra parte que eu quero ler com vocês, uh, no que ele pode investir. Né? Uh, ativos de renda fixa, os ativos de renda fixa que o fundo poderá adquirir, sendo que os recursos deverão ser eh, aplicados em investimento considerado de baixo risco de crédito com liquidez diária. Então essas são as regras. Né? Aqui fala o que, que ele pode, os títulos o título do tesouro e tal, mas a regra principal que eu olho nisso aqui é, beleza, ele pode ter risco de crédito baixo e com liquidez diária. Uh, isso quer dizer o quê? Porque o foco vai ser realmente ativos financeiros, Ativos imobiliários, né? Relacionados a imobiliário, relacionado a esse mercado, que é importante para quem investe em fundo imobiliário, que ele não vai focar em ter 50% da carteira em tesouro, por exemplo, porque eu poderia fazer isso com a minha carteira. Aqui a segunda, o segundo ponto: ativos financeiros imobiliários, né? Ações, debentures, bônus de subscrições, então ele pode ter é, investimento dentro dessa área. O segundo ponto: cotas de fundo de investimento e participações, que são os FIPS, né? Ele pode ter cotas de outros fundos de investimento imobiliário, então ele pode comprar FIIs, depois ele pode ter certificado de recebíveis imobiliários e cotas de fundo de investimento, né? então ele pode ter ali os FIDICs também, ele pode ter letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, então dentro dos ativos financeiros imobiliários ele pode ter essa gama de investimento. Depois dentro dos ativos, né? então ele passa para ativos, onde ele pode ter os imóveis em si, ele pode ter cotas ou ações de sociedade cujo propósito se enquadre nas atividades permitidas. né? Então, aqui ele pode comprar cotas de sociedades que se enquadrem nesse mesmo nível, que comprem esse mesmo tipo de negócios, de empresas, de investimentos, que façam esse mesmo tipo de investimento. Então, isso é importante aquisição de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, né, então isso é, são os ativos que ele pode. Aqui mais para baixo, pô, tem muita coisa, muita coisa mudou, muita coisa tá acontecendo no fundo, e eu aconselho você depois dar uma olhadinha, esse é o principal que eu olho no começo. Agora eu quero passar com vocês pro relatório do TIGAR, né, pro relatório do TIGAR. Lembrando que esse relatório é de dezembro, foi entregue em janeiro, tá, é o último aqui, até o momento que eu gravo ainda não foi... É, colocado no ar o de janeiro, né? então ainda não foi colocado, mas com isso aqui a gente já consegue ver. A única diferença é que esse relatório você vai ver que ele tem muita coisinha a mais, né? falando sobre o ano. Como é do último mês do ano, 2019, ele fala praticamente do ano todo, faz ali uma retrospectiva, rentabilidade do ano, coisa que você já está vendo aí, então ele fala sobre isso. Mas aqui eu quero pegar o objetivo, que é o que a gente já leu, tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindo da, da exploração de ativos imobiliários de renda e desenvolvimento. Então, o fundo pode ter renda e desenvolvimento. Ele pode ter imóveis locados, pagando aluguel, e pode desenvolver seus próprios imóveis. Esse é o, é o, o risco extra que existe no fundo do Tigar. O início do fundo foi em 2016. Valor de mercado, 480 milhões né, no, no dia dessa, desse relatório. Né, Prazo de duração indeterminado, como nós já falamos. Aqui, público geral, que é o público-alvo. Administrador a Vortex. E gestor ATG Corp. Aqui embaixo tem algo importante que eu quero comentar para vocês, que é sobre taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de performance. Geralmente, eu não entro nesse detalhe nas análises que eu faço, porque é algo que não importa tanto para mim, não é algo que me incomoda. Eu vejo que é ganha-ganha. Tá? Se eu tenho um fundo que uh, uh, o que ele está ganhando está comprometendo muito os recebimentos da galera, dos cotistas, Aí eu vejo o problema. Quando a gente está ganhando, quando o fundo está conseguindo entregar um bom resultado e ele está ganhando bem por isso, porque querendo ou não, nós estamos querendo pagar mais caro, eu não vejo motivos para mimimi, eu não vejo motivos para ficar puto com um negócio desse, porque se a gente está ganhando bem, nada mais justo do que o gestor ganhar bem também. E ah, mas o TIGAR é assim, não. A maioria dos desenvolvimentos são assim. O mais famoso na nossa bolsa, por exemplo, é o MFI, o mais conhecido. E o MFI também tem essa taxa de performance, é de 20% sobre o CDI, mas tem. Tá? Taxa de administração, taxa de gestão dos fundos de desenvolvimento Geralmente são mais altos Enquanto um fundo de logístico vai comprar o um imóvel E locar com um contrato de 10 anos Uma gestão, por exemplo, de um TIGAR, de um MFI Vai ter que pegar esse dinheiro, faz um empreendimento Tira o dinheiro de novo, faz outro empreendimento Contrata profissionais, faz isso, faz aquilo O trabalho é muito maior Então para mim é muito tranquilo tá? E olha que eu não sou um fã de fundo de desenvolvimento O TIGAR é o único que eu tenho na carteira é o único que eu comprei aí. Quem me acompanha no, no, no Instagram sabe que eu comprei o ano passado e muito tranquilo, muito devagar. Deve ser aí 1%, 2% da minha carteira hoje. Tá? E é, ele tem um risco maior, esses fundos trazem um risco maior. Tá? Eu já vou mostrar para vocês alguns detalhes, mas eu não vejo motivos. Eu acho problemático quando esse valor estiver contaminando o valor que os cotistas ganham. Quando o cotista está deixando de ganhar. Uh, talvez algo razoável para a gestão ganhar muito mais, aí eu acho o problema. Enquanto tá os dois ganhando, eu não vejo problemas nisso. E o pessoal tá falando, é, ah, mas é 100% do CDI, hoje tá fácil bater o CDI. Pois é, mas quando o fundo entrou, não tava fácil bater o CDI e ele ficou um tempo sem receber, então a gente tem que ver isso, né? Não dá sempre para ser pro nosso lado, as coisas nem sempre vão ser pro nosso lado a gente tem que aceitar os momentos de mercado e a economia vai girar, a economia vai virar, em breve aí quem sabe o CDI aumente, em breve quem sabe a Selic aumente, eu acho que ainda vai aumentar, não acho que vai ficar nesse patamar e as coisas podem dar uma nivelada. Né? Então vamos ter calma, vamos ter paciência, acredito que se o Brasil ficar nesse CDI, nessa Selic como está, aí sim a gente pode talvez querer renegociar, mas mesmo assim se os dois lados estão ganhando eu não vejo problema algum. Aqui fala algumas coisas sobre comentário de gestão, comentário de gestão é importante, eu sempre falo para vocês, sempre falei, leiam o um comentário de gestão dos fundos de fundos. Porque os caras falam por que, que eles estão comprando tal fundo, o que, que eles estão vendendo, o que, que o fundo tá acontecendo aqui, o que, que tá acontecendo ali. E, e os relatórios do, do TIGAR fazem a mesma coisa. A gestão geralmente coloca um comentário muito coeso né, e muito legal daquilo que tá acontecendo... Na economia no geral, principalmente na área de desenvolvimento. Né? Questão de taxa de juros, questão de, de, de é, Minha Casa Minha Vida, todos esses relacionados a isso, você consegue ver e você consegue ter uma visão muito ampla. Mesmo que você não seja cotista do TIGAR, eu, eu aconselho você a olhar os relatórios e ler o comentário da gestão, porque é importante. Tá? Assim como eu falo para você fazer em fundos de fundos, eu falo para você fazer no do TIGAR, porque eu gosto muito de ler, acho que os comentários da gestão são bem é, consistentes e vale a pena, você vai aprender bastante coisa. Vindo mais aqui para baixo, como eu falei, relatório um pouco diferente, vai ter uma retrospectiva, isso aqui não tem sempre. Mostra o que eles fizeram e cada mês, né? Para você saber, o mês acabou, então era isso, essa era a ideia. E agora eu quero chegar aqui, nessa aba de rentabilidade, fala aqui distribuição de cota. E é onde eu quero entrar na questão do risco de um fundo de desenvolvimento. Se você é novo, se você, se você participou da imersão ou da comunidade, você eu já bati sobre isso várias vezes. A questão do um fundo de desenvolvimento imobiliário, que você tem que entender na hora de entrar, na hora de pagar por ele é que ele não tem um fluxo de caixa contínuo, né? Pensa que eles, esse fundo investe na Minha Casa Minha Vida, né? Ou que esse fundo investe numa equity de um loteamento. Uh, tem mil terrenos, 500 pessoas pagam boleto todo mês certinho, 200 estão atrasadas, outras 200 atrasam o pagamento, outras 200 já nem pagam mais, já tá lá inadimplente. Então, não tem um fluxo de caixa contínuo, tá? Diferente de um, de um pavilhão, por exemplo, que vai vir 100 mil todos os meses de aluguel, um fundo de desenvolvimento não tem isso. Ele vai investir, então vai, pode ser que um mês ele receba 1 um milhão de renda, no outro mês pode ser que ele receba 600 mil, no outro mês pode ser que ele receba 2 milhões. Isso você consegue ver. Aqui é o ano de 2019 inteiro, tá? E você vê a distribuição de renda, essa 4 por cota, né? A quarta coluna aqui, ó. Janeiro foi 75 centavos. 84, 80, 83, 85. Sempre oscilando, tá? 1 um real, 80 de novo, 86. Quem compra lá no 1 real achando que vai ser só 1 um real... Cai para 80, já vende. Então, tem que ter cuidado com isso. Tem que saber que não vai haver um fluxo de caixa contínuo. É, e, por exemplo, preço teto, né, que eu uso lá em fundo de, de tijolo, não dá para usar aqui, porque você não sabe qual será o preço, quanto que eles vão pagar, porque eles tentam fazer o máximo possível dentro daquilo que, que eles podem. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é junho e dezembro. 1,35 e 1,1. Como você sabe, a lei diz que é 95% por semestre, então o fundo distribui um pouco menos nos outros meses e nesses meses ele fecha ali os 95% e por isso que paga às vezes um pouquinho mais, ok? Então tem que sempre ficar ligado com isso. Isso não é só por tigar, tá? isso é para qualquer fundo de desenvolvimento, tá? então você tem que saber você tem que saber que não vai haver fluxo de caixa, não é nenhum risco, isso vai acontecer, tá? Fundo de desenvolvimento ele não tem fluxo de caixa contínuo, não dá para você contar com isso. Então, é, por exemplo, em dezembro, né? ele pagou em janeiro 1,35, agora ele vai pagar 50 centavos, 60 centavos, então cai bastante. Pode ser que nesse período que ele parou de receber um valor do Minha Casa Minha Vida que era alto, ele vai ter que alocar para outro lado e não dá para fazer isso em um dia para já começar a receber e entregar um fluxo. Tá? Então existe isso, provavelmente, quando ele parar de receber, ele vai ter mais dinheiro em caixa para alocar em outro lado, então tem isso, é um pouquinho mais de risco, então você tem que entender essa situação. Descendo um pouquinho mais tem liquidez, mas liquidez não adianta nem eu falar, todos os fundos estão com liquidez maiores e estão subindo aí a sua liquidez, muita gente no mercado, isso é bom, tá, isso é bom, não é problema não, mas não adianta nem eu comentar dizer que oh, esse fundo está crescendo porque todos eles estão. Uh, nós entramos aqui presença em pregões isso é importante, uh, presença em pregões quer dizer que 100%, ó, 100% do ano o fundo foi negociado na Bolsa, então todos os dias que a Bolsa abriu, o fundo foi negociado, mesmo pouco ou bastante ele foi negociado, teve pelo menos uma negociação, isso sim eu acho importante. É um ponto da presença de pregão que eu acho importante, é um ponto da liquidez que eu acho importante é a presença de pregão, ok? Então essa, esse, esse detalhe é que eu acho importante você analisar. E agora eu quero chegar nos resultados, que é onde eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês, que é o que às vezes o pessoal fica muito cabreiro, né? Pô, tem muita coisa, muita fonte de renda e às vezes eu não sei nem analisar. Eu quero explicar para você. Bom, CRI, todo mundo sabe o que é um CRI, né? CRI é certificado de recebível, é o mesmo que um fundo de papel faz. Pegar o dinheiro é, 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 e, e negociar o CRI, né? Receber daquela empresa. Bom, fechou. Recebíveis de loteamento, o que que é? Recebíveis de loteamento aqui do Tigar são imóveis que eles pegaram para estoque para eles venderem tá? e pegar o dinheiro. Então é imóveis deles, não tem participação de outra. Eles negociaram ali, fizeram alguma negociação, adquiriram, pegaram os imóveis ali em troca de alguma coisa e aí eles vão fazer, são estoques deles, tá? Então esse valor aqui, venda dos loteamentos que eles participaram, dos CRIs que participaram, então tem esse recebível deles. Equity de shopping. Tudo que é equity é participação acionária, então eles estão junto com alguém. Então eles estão junto com o um empreendedor, estão junto com uma construtora, eles entram com dinheiro, com, com é, administração da, da, da grana e tal, eles entram com a parte mais burocrática e auxiliam o construtor, auxiliam o dono do terreno, eles mesmos entram com a construção, então depende de cada detalhe, mas tudo que é equity é participação com alguém. Então, equity de shopping, né? eles têm um shopping, depois eu vou mostrar para vocês, só que ainda não tem renda aqui, porque está sendo reinvestido, estão construindo cinema e tal, né, eles estão reinvestindo, então não entra renda aqui. Equity de loteamento, então quando eles participam é, com uma sociedade ali num loteamento, tá? então eles fazem esse loteamento junto com, algum, com alguma outra empresa. Equity de Minha Casa Minha Vida, que é esse MCMV, Minha Casa Minha Vida, para quem não sabe, eles entram em sociedade e fazem ali o Minha Casa Minha Vida, loteamento Minha Casa Minha Vida para caixa, né? Equity de incorporação vertical, que são prédios, né? Incorporação vertical. Multipropriedade, são negócios onde existe mais de um dono por, por apartamento, mais de um dono por casa. Geralmente eles fazem essas multipropriedades em lugares turísticos, onde as pessoas compram em 3, 4, 1 um empreendimento e usam ali umas vezes por ano ou usam para renda, para alugar, então isso também. E aí, renda fixa e outros. tá? Então, bem tranquilo, os nomes às vezes atrapalham um pouquinho para quem está começando, mas é muito tranquilo. E aquilo que eu falei para vocês antes lá sobre o fluxo de caixa está aqui do lado, olha só. Resultado. O fundo atingiu o resultado de R$3.900.000 nesse, nesse mês, é, correspondendo a 0,13 por cota. Em virtude do caixa aferido no semestre não distribuído até então, lembra lá que eu falei, já junho e dezembro, houve uma elevação de 22 centavos neste mês. Então eles pagaram 22 centavos no mês a mais só dos outros meses que faltava pagar para dar os 95%. Então deu essa diferença nos recebimentos lá que eu falei para vocês. Então aqui no demonstrativo de resultado está é, aqui todo esse emaranhado que parece um pouco complicado. E é complicado, na verdade, quando eu comecei a apanhei para caramba. Entrei muito em contato com a TIGAR, com a, com a TG Core, né? e eles me responderam muita coisa eu aconselho você se você tem dúvida também entre em contato com as gestoras isso mostra até que a gestora se preocupa com você e se eles responderem te atenderem bem você já vai saber que eles estão preocupados e aqui para baixo né aqui mostra aqui detalhamento de resultado do primeiro semestre do segundo semestre eu sempre gosto desses gráficos ganho patrimonial 3,28 no primeiro semestre receita foi 11,55 aí despesa 3,29 performance 2,54 resultado final foi de 9 ,01. E foi distribuído aí 5,73 e é, 3,28 ficou como ganho patrimonial, ficou ali né, para exercer. Depois, no segundo, mesma coisa. Gosto demais desses gráficos, é muito legal para você acompanhar a curva né, de ganhos, pagamentos e saber quanto que foi, quanto que recebeu, quanto que não recebeu. E aqui embaixo fala os resultados consolidados de 2019, tá, do ano inteiro. Então, pô, 72% veio de equity, tá, veio de participações com outras sociedades, depois veio outros, CRI recebíveis e renda fixa. Né? E aqui fala, 46% veio de Minha Casa Minha Vida, que também já o fundo já saiu ali, como você viu que em dezembro já não recebeu mais dinheiro de Minha Casa Minha Vida, ele vai ter uma boa grana para alocar e jogar para outros cantos, para outras partes. Então aqui fala sobre o portfólio, fala um pouquinho daquilo que eu expliquei para vocês, fala um pouquinho de onde que ele tem é, recebíveis, de onde que ele tem ali os loteamentos, de onde que ele tem os serviços deles, as lojas, é, é, as salas, né? E aqui mostra o portfólio aqui embaixo. Essas bolinhas, eu até já falei pra gestão, que eu não gosto delas, tá? Eu já falei, pô, acho difícil de ler e tal. Mas eu sempre olho aqui o portfólio para ver o PL. Eu vejo o PL. O que é o PL? É o patrimônio do fundo, né? É o patrimônio líquido do fundo. Quanto que aquele empreendimento tá tomando do dinheiro do fundo. E aí você consegue ver se está bem diversificado ou não. A gente vai ver que aqui o Shopping Paraíso Mega Center é o que mais tem participação do PL. Quase 8% do patrimônio do fundo tá nesse shopping, que é em Valparaíso, Goiás, tá? Então é o shopping que eu falei lá, que ainda não tá rendendo e tal. E eu gosto de ver isso, eu analiso os maiores. Pô, 4.6, Residencial Jardim Europa. E aí eu consigo no site deles. O site deles tem muita informação para cada empreendimento. Se você vier aqui em Ativos Imobiliários, você consegue ver. Por exemplo, vamos procurar aqui esse Residencial Jardim Europa. Eu vou dar um Ctrl F aqui, porque tem bastante coisa. Jardim Europa. Jardim, jardim. Jardim, ó, Jardim Europa, tá? Isso aqui é muito legal do TIGAR, tá? Do TIGAR, do, do desenvolvimento, eu gosto, eu acho muito legal. Sempre tive medo, porque tem mais riscos, uh, só que eu achei muito legal essa clareza, né, essa informação. Primeiro, estudo de viabilidade. Todo empreendimento que eles vão fazer, eles fazem um estudo de viabilidade para o cotista, né? Então não é algo técnico, é algo que eles mostram à cidade, por que, que a economia da cidade tá melhorando, ela é focada em quê? Por que, que vale a pena investir naquela cidade naquele momento? Está crescendo a população e tal? Então eles, cara, isso aqui é muito legal. E aí, o outro ponto, que é o importante, que é para mim o diferencial maior deles, é esse relatório mensal que eles enviam para cada empreendimento. Uma das coisas, um dos problemas que eu achava em fundo de desenvolvimento era você não saber o que, qual loteamento está entregando mais, por quê, se está devendo e tal, pessoa pagando inadimplente, pessoa pagando atrasado, algumas que já quitaram fluxo de caixa, o problema que eu falei para você. E esse relatório de equity deles é sensacional. Né? Você consegue ver, resumo de vendas. Ah, vendeu 18 no mês, ali nesse mês aqui de abril, né? Database de dezembro, desculpa, abril não. Dezembro de 2019. Já vendeu 594, ainda tem estoque 33 para vender desse lote do Jardim Europa. Né? Então aqui mostra as vendas do mês: quantos cancelamentos teve no mês, total vendido, quanto que tem de estoque. Fora de venda, né? Que já foi negociado e finalizado, quitado o total de lotes. Então aqui mostra a curva de acumulado, curva de pago, né? Se já falta, se muita gente já quitou, se não quitou. Por exemplo, aqui em faturamento, olha só. Adiantado, atrasado, vencimento e, ad, e a, adimplente, né? Que é o pessoal que está pagando direito. Pessoal pagando direito, ó, Tem gente pagando atrasado, os vermelhos. Tem gente pagando adiantado, que é o azulzinho. Então, tudo isso você consegue ver. Né, você consegue ver quanto que falta, quanto que não falta, quanto que as pessoas estão. Deixando de pagar, então, cara, tem muita informação. E a dica que eu dou pra você é, mesmo tendo toda essa informação, você não vai analisar toda essa informação. É muito difícil, tá? É muito difícil você analisar um fundo de desenvolvimento, cada detalhe. Você não vai analisar todo o portfólio lá, tem, tem empreendimento que é 0,2%, 0,1%. Cara, não, não faz isso. É, é, é muito difícil, tá? É muito difícil. Quando você terminar de analisar todo o portfólio, o portfólio mudou. Porque aquele empreendimento saiu e já entrou outro. Então, é muito complicado. Em um fundo de desenvolvimento, eu, eu acredito que nós devemos confiar um pouco mais na gestão. Assim como um fundo de papel. Fundo de papel, lá, é difícil você analisar todos os CRIs, mesmo a carteira sendo muito menor e quem conhece, quem gosta, faz. É, eu também acredito que é muito difícil. Então, num fundo de desenvolvimento, você tem que confiar um pouco mais na gestão e ir devagar. Se você não conhece, assim como eu, vai devagar. Se você não, 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 não sabe como vai funcionar, se você não conhece o futuro do negócio, começa a perguntar, pega o um e-mail da, da TG, vai lá no Instagram, até queria dar os parabéns para a TG Core, que criou um Instagram para o Tigar, tá? Criou um Instagram para o Tigar. E, pô, você pode perguntar sobre o fundo lá, direto no Instagram, a resposta é muito mais rápido. Se você não quer mandar e-mail, se você quiser ligar, mas eu aconselho você a fazer isso com qualquer fundo, na verdade, tá? Entre em contato, tira suas dúvidas direto com a gestora. Eles são as pessoas mais diretas para poder explicar e, e, e responder a sua questão. Mesmo que você tenha poucas cotas, faça isso. Eu aconselho você a fazer isso porque isso é bom, isso é bom porque tira a parte é, obscura né, que você tem sobre o fundo, as dúvidas que você tem. Então, o fundo de desenvolvimento você tem que ir com um pouco mais com calma, um pouco mais de cautela, confiar um pouco mais na gestão, né, saber que não existe esse fluxo de caixa em fundo de desenvolvimento, comprar aos pouquinhos, não sai comprando muito porque o dividend yield está bom, não sai porque tem um fluxo de caixa, tem pessoas ali que estão negociando, tem dinheiro em caixa para comprar, para vender e eles podem fazer esse desenvolvimento que pode também dar problema. E por isso que eu digo para você, vai com calma, tá? Vai tranquilo. Eu espero que você tenha curtido aí esses dois vídeos do Tigar. Espero que você tenha curtido aqui mostrar para você um pouquinho do site deles, do relatório deles, explicar o que é cada ponto, tá? Eu sei que é mais complicado de eu estar aqui explicando um fundo de desenvolvimento, mas o que eu queria dizer para você é, vai com calma, vai tranquilo. Eu demorei 10 anos para comprar um fundo de desenvolvimento porque eu não ficava tranquilo. Tá? porque eu não tinha paz em comprar um fundo, e depois que eu comecei a entrar em contato com a TG Cor, aí, pô, me responderam e sempre foram muito claros comigo, né? tiraram todas as dúvidas mesmo que iniciante no começo de um fundo de desenvolvimento, e é isso, e eu acho que vocês, eu consegui passar um pouquinho dos detalhes aí do Tigar, consegui mostrar para vocês algumas informações, e eu queria agradecer a TG Corp por ter me deixado Ir até Goiânia, ter deixado entrar no escritório Ter deixado ir até os imóveis Lá e gravar sobre e falar sobre Acho que isso é importante para quem não tem é, Poder de ir até lá né? Ver alguém que pode ir até lá e mostrar é, O lado de investidor Desses, desses empreendimentos cara. E é, é muito legal, curtir mesmo Muito obrigado a você que está me assistindo Muito obrigado a TG, um abração, muito obrigado A gente se vê nos próximos vídeos e até mais